0: Hey, hier ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse und ich wollte Danke sagen. Ich wollte Danke sagen, dass du diese Podcast-Folge hörst und vielleicht auch schon seit langer Zeit oder seit längerer Zeit diesem Podcast folgst, die Folgen hörst. Und danke, dass du dich auf die Übungen, Meditationen und die Sachen, die wir hier besprechen, vielleicht manchmal auch einlässt und für dich sogar ein bisschen was mitgenommen hast. Vielen Dank auch an alle von euch, die eine Bewertung auf den einschlägigen Portalen für diesen Podcast hinterlassen haben. Es ist eine Kleinigkeit, es dauert 25 Sekunden, aber es hilft ungemein, es hilft ungemein, dass andere Menschen diesen Podcast auch entdecken können. Und natürlich ist es auch immer ganz wundervoll, schönes Feedback zu bekommen. Also auch dafür vielen Dank. Wenn du es noch nicht gesehen hast, wir haben in letzter Zeit meine Website www.curse.de Aufgeräumt und entwickeln die gerade Schritt für Schritt weiter. Und wenn du jetzt auf www.curse.de gehst, kannst du dich für unseren Newsletter anmelden. Der kommt einmal die Woche. Du bekommst Links zu vielen verschiedenen Artikeln, Infos und vor allem auch jede Woche eine gute Frage an dich selbst, eine Inquiry-Frage und Infos zu allen kostenlosen Coaching-Angeboten, die wir haben und zu neuen Kursen. Wenn du Lust hast, join us. Jetzt wünsche ich dir viel Freude. Mit der neuen Folge Meditation Coaching and Life. Nochmals herzlich willkommen dir hier bei Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und heute geht es darum, was geht, wenn nichts mehr geht. Viel Freude damit. Schön, dass du hier bist bei Meditation, Coaching and Life und der Titel der heutigen Folge Was geht, wenn nichts mehr geht? Schließt ein kleines bisschen an, an die Folge 189. Diese Folge heißt, wenn du einen richtig schlechten Tag hast, das hier ist für dich. Die habe ich damals aufgenommen, als ich ja, einen richtig schlechten Tag hatte und die heutige Folge nehme ich full disclosure mäßig auch auf in einer Phase, in der mir viele Dinge im Leben wirklich Schwierigkeiten bereiten. Und ich komme manchmal, wie alle von uns, in Situationen, in denen ich das Gefühl habe, es geht nicht vor und nicht zurück. Und es ist irgendwie mit all meinen Lösungsstrategien und all meinen Ideen und Fantasien und mit meinen Planungen und so weiter, es ist einfach irgendwie gerade, äh, es steckt fest. Und wir suchen immer nach diesen Antworten, die uns dabei helfen, jedes Problem zu lösen und jedes Problem auf eine Art und Weise zu lösen, die dann auch sofort einen Effekt hat, die auch sofort, dass wir uns sofort besser fühlen oder sofort unsere schlechten Emotionen loswerden oder sofort, keine Ahnung, irgendein ganz konkretes Problem in unserem Leben lösen. Und deswegen höre ich ja auch so einen Podcast oder lese so ein Buch, weil ich mir denke, so, da muss jetzt mal drinstehen, wie es geht. Ja, es gibt ja anscheinend Leute, die sich damit beschäftigen, die sagen mir jetzt mal bitte, was ich zu tun und was ich zu lassen habe und äh, damit mein Leben besser wird. Und manchmal funktioniert das auch. Wir finden ganz viel Inspiration in solchen Sachen und es gibt Tools und all diese Dinge, die man anwenden kann. Aber immer wieder begegnen mir auch Menschen und begegnen mir auch Situationen in meinem eigenen Leben, in denen das halt nicht so einfach ist. Und da muss man unterscheiden. Manchmal ist es natürlich nicht so einfach, weil man sich in sein Problem verliebt hat. Und das ist auch gar nicht so ungewöhnlich. Wir plagen uns ganz lange schon mit einer gewissen Situation rum, mit einem gewissen Verhalten oder einem gewissen Denkmuster. Zum Beispiel mit dem Denkmuster, wenn ich äh, aus meiner Beziehung rausgehe, dann, ähm, es kann nur schlechter werden, ja, dann werde ich nicht mehr geliebt oder diesen Spruch, better the devil you know, also der Teufel, den man kennt, der ist besser als die zehn Teufel, die einen vielleicht erwarten, wenn man geht und die man noch nicht kennt und so weiter, ja. Und solche Sprüche, solche Gedanken, solcher innerer Dialog hält uns oft in Situationen, die wir zwar als schwierig, problematisch und nicht sonderlich befriedigend ansehen, aber die trotzdem irgendwie uns so gefangen halten oder uns so sehr fesseln oder die wir uns so sehr schon selbst eingebrannt haben, die so sehr in unser Fleisch und Blut übergegangen sind, dass wir denken, sie zu wechseln wäre noch schlimmer oder zu verändern wäre das größere Risiko oder zu gehen wäre der garantierte Absturz. Wir verlieben uns also manchmal in unsere Probleme und da muss man dann gucken und ganz behutsam sein und ein bisschen hier eine Stellschraube stellen und da oder man braucht irgendwie einen ganz großen Wake-up-Call oder was auch immer das ist. Manchmal ist es aber auch so, dass wir überhaupt nicht verliebt sind in unsere Probleme und ähm, das ist mir sehr bewusst geworden als mir auch relativ am Anfang, als ich die ersten Workshops gemacht habe, manche Menschen sehr offen und sehr herzlich begegnet sind, die gesagt haben, hey, ähm, ich habe eine sehr schwere Depression und in Phasen, in denen diese Depression sehr aktiv ist, ähm, da kann ich kein Dankbarkeitstagebuch führen, zum Beispiel. Ne? Dankbarkeitstagebuch ist ja ein Bestandteil oder die Dankbarkeitspraxis ist ein Bestandteil meiner 4O plus X Methode, die ich auch hier in dem Podcast schon vorgestellt habe und von der auch mein erstes Buch handelt. Und die Menschen haben dann gesagt, naja, ich kann nicht ein Dankbarkeitstagebuch führen, weil das ist für mich ein immenser Kraftakt. Es gibt fast nichts, für was ich in meinem Leben dankbar sein kann. Oder rational in meinem Kopf kann ich sagen, ja klar, ich bin dankbar dafür, dafür, dafür. Aber es wäre eine Performance, das aufzuschreiben, weil ich spüre nichts. Ich spüre keine Dankbarkeit. Ich spüre keine Verbundenheit. Ich spüre einfach nur diese Leere oder ich spüre diese Depression, diese Krankheit. Das gibt es auch mit vielen anderen Dingen, posttraumatischen, Belastungsstörungen und ganz viele andere Sachen. Oder einfach auch wahnsinnig schwierige Lebenssituationen, die uns einfach auf gewisse Weise lähmen und die uns den Handlungsspielraum, den wir sonst ein bisschen mehr haben, nehmen. Und dann können wir vielleicht manchmal überhaupt nicht diese Tools und Methoden anwenden, die uns da zur Verfügung stehen und die wir vielleicht auch gelernt haben. Und ich kann mich auch nicht aus solchen Situationen, aus solchen Phasen, aus solchen Momenten und ähm, Herausforderungen einfach raus meditieren Oder ich kann mich da auch nicht rauscoachen und ich kann mich auch nicht mit irgendeinem tollen Tool da rausziehen. Und dann ist natürlich folgende Frage. Wenn ich nicht raus kann, was, was bleibt mir? Und da gibt es eine Antwort. Und das ist eine Antwort, auf die ich keinen Bock habe. Ne? Äh, denn ich habe Bock darauf äh, Probleme zu lösen. Ich habe Bock darauf, aus schwierigen Situationen rauszukommen. Ich habe Bock darauf, irgendwie der Sieger zu sein, der Gewinner zu sein, Situationen zu überwinden, positiv zu sein, lachend äh, am, äh, am anderen rauszukommen und als Phönix aus der Asche aufzusteigen. Und es das heißt auch nicht, dass das nicht geht. Das heißt nur, dass ich jetzt in diesem Moment nicht dazu in der Lage bin, das zu tun. Und wenn ich das merke und wenn ich das sehe und wenn ich merke, dass meine Möglichkeiten sich erschöpfen, dann muss ich auf eine, äh, oder ich muss nicht, ich kann machen, was ich will, aber ich kann mir aussuchen, ob ich vielleicht etwas sehr kontraintuitives mache, also etwas, was eigentlich beim ersten Hingucken überhaupt nicht naheliegend ist. Ich kann mir nämlich überlegen, wenn ich nicht raus kann, dann muss ich vielleicht rein. Und ich bin schon so tief drin, dass ich vielleicht auch gar nicht rein muss. Und dann sagt man ja, da muss ich da durch. Aber ich kann vielleicht auch nicht durch, weil ich gar nicht weiß, wo das andere Ende ist. Ich wüsste gar nicht, soll ich mich nach rechts oder links oder nach vorne oder nach hinten bewegen? Wie soll ich denn irgendwo durch, wo ich gar nicht weiß, wo dieses durch ist, wo diese andere Seite ist? Und dann habe ich vielleicht noch eine Option und das ist eine Option, ja, die ich erstmal irgendwie am liebsten nicht wählen würde, aber die mir dann manchmal einfach gegenübersteht und sagt, okay, hier bin ich und vielleicht bin ich die richtige für dich. Und das ist weder das Durchgehen noch das Reingehen, wie gesagt, weil drin sind wir schon und durch wissen wir nicht, das was übrig bleibt ist drin sein. Und das ist das Letzte, was wir wollen. Wenn wir traurig sind, ist das Letzte, was wir wollen, traurig zu sein. Und wenn wir in einer depressiven Phase sind, ist das Letzte, was wir möchten, depressiv zu sein. Wenn wir Angst haben, ist das Letzte, was wir wollen, Angst zu haben. Was aber, wenn das das Einzige ist, was wir haben, dann ist das das, womit wir arbeiten können. Das Einzige, womit wir Punkt. Das Einzige, wo wir mit dir arbeiten können. Und da gibt es tatsächlich und erstaunlicherweise, sowohl in den meditativen Traditionen im Buddhismus als auch in einigen therapeutischen Traditionen, zum Beispiel im Somatic Experiencing, was durch Peter Levine ähm, bekannt wurde, aber auch in anderen Situationen, gibt es durchaus absolut diesen Approach, diese Herangehensweise zu sagen, kann ich mit dem, was da ist, lernen, da zu sein? Weil wenn ich nicht weglaufen kann, ne, dann bringt es mir auch nichts, das ständig zu probieren, denn dann mühe ich mich nur ab. Dann wird es immer schlimmer und dann ähm, intensiviere ich das vielleicht noch. Wenn ich es nicht bekämpfen kann, dann mühe ich mich ab, versuche es zu bekämpfen, zu bekämpfen, dann merke ich, es klappt nicht und ich verliere die Hoffnung und den Mut und Vertrauen in mich selbst und mühe mich ab wenn ich nicht weiß, wie ich da jetzt als nächstes wieder rauskomme, dann versuche ich das und es klappt nicht und ich mühe mich ab, und ich verliere die Hoffnung, ich intensiviere meinen Zustand. Und der Gegenentwurf ist es, drin zu sein. Kann ich mit dem, was da ist, da sein? Und obwohl es das, das Letzte ist, was wir wollen, ist es manchmal sogar eine hilfreiche Sache. Ich benutze manchmal das Bild von den Wellen, von dem Meer. Wir sind mitten im Ozean und es kommen Wellen von links und von rechts und mal sind die klein und mal sind die groß. Und manchmal können wir den Horizont sehen und können da paddeln. Manchmal haben wir vielleicht auch ein Boot, manchmal haben wir eine gute... Weste, die Schwimmweste, die uns hilft oder was auch immer. Ne? Aber manchmal ist es einfach so, wir sind mitten auf dem Meer und es kommt ein Sturm und wir werden von den Wellen hin und her geworfen. Und wir können nichts an dem Wetter ändern, wir können nichts am Meer ändern, wir können nichts an den Sachen ändern, wir sind auf offener See. Und wenn wir dann anfangen, gegen die Wellen anzukämpfen, uns zu verausgaben, die ganze Zeit in den Himmel schauen zu wollen und sagen zu wollen, wo, wo ist jetzt das das Ufer, aber wir sehen nichts außer grauen Wolken. Und wenn wir uns verkrampfen und wenn wir versuchen, so viel Kraft wie möglich aufzuwenden, dann wird uns dieses Meer viel, viel schneller einfach ermüden und vielleicht einfach auch wirklich platt machen, <lacht> als wenn wir sagen, okay, ich bin jetzt hier, ich sehe kein Ufer, ich weiß nicht, wie lange es dauert. Ich versuche, meine Kräfte so gut wie möglich zu schonen und so gut wie möglich einzusetzen. Natürlich behalte ich den Kopf über Wasser, aber ich bin jetzt da und ich bin jetzt drin. Und kann ich hier sein? Kann ich mit diesen Wellen fließen? Kann ich mit diesem Meer sein? Denn das ist das, was ich gerade habe. Das ist das, was mir gerade zur Verfügung steht. Ich kann nicht weg, ne? es geht nichts mehr. Wenn nichts mehr geht, was geht? Und das, was geht, ist das Lernen, damit da zu sein. Ich benutze, um Meditation zu erklären, oft ein tibetisches Wort GOM. GOM bedeutet, sich mit etwas bekannt zu machen. In der Meditation machen wir uns bekannt mit unserem eigenen Geist. Und zwar mit den Dingen, die hinter den Gedanken und den Gefühlen und den Abläufen und so weiter stehen. Auch natürlich mit den Gedanken, Gefühlen und Abläufen und Emotionen, aber auch mit der Bühne, auf der die alle stattfinden und was ist hinter der Bühne und so weiter. Wir machen uns bekannt, wir machen uns bekannt mit uns selbst. Und wenn wir da sind und nicht weglaufen und uns damit abfinden, dass wir gar nicht weglaufen können, wir da sind mit der Depression, da sind mit dem Trauma, da sind mit unserer Belastung, da sind mit unserer Angst, dann ist es auch eine Form von GOM, eine Form von sich mit etwas bekannt zu machen. Wir machen uns auch mit uns selbst bekannt, zwar mit einem Zustand von uns selbst, den wir uns in dem Moment vielleicht nicht wünschen und auf den wir vielleicht in dem Moment auch keinen Bock haben, aber der in dem Moment halt einfach unsere Realität ausmacht, der wir sind oder nicht der wir sind. Wir sind natürlich nicht dieser Moment. Aber wir sind in diesem Moment und er bestimmt unsere Wahrnehmung der Welt in diesem Moment. Meditation kann also auf diese Art und Weise funktionieren. Und vielleicht hast du ja schon mal meditiert oder mehrmals meditiert und dann weißt du vielleicht, dass es manchmal hilft, ein Meditationsobjekt zu haben, dass wir uns hinsetzen und einfach auf das Ein- und Ausatmen achten und Immer wenn Gedanken, Gefühle, Emotionen kommen, dann kehren wir mit unserer Aufmerksamkeit zurück zum Ein- und Ausatmen. Du kannst also damit anfangen, dir das als deinen Anker zu setzen. Du gehst auf deine Atmung. Und in der buddhistischen Tradition weitet man dann die Empfindung, die Aufmerksamkeit aus, auf das Gefühl der Depression das Gefühl der Angst, das Gefühl des Traumas. Und anstatt irgendwas damit zu machen, fühlen wir das einfach und sitzen einfach damit da. Und das ist nicht etwas, was ich jetzt direkt so jetzt jedem sagen würde, so, du bist total traumatisiert, jetzt geh da mal rein und fühl das mal richtig, yeah und so weiter. Ne? Das ist schon ein bisschen was Fortgeschrittenes. Aber was man machen kann, ist, man kann sagen, okay, ich atme, und ich werde sowieso vielleicht beim Atmen immer wieder von diesem Gefühl eingeholt, übermannt oder überfraut, überschwemmt. Und vielleicht kann ich meine Aufmerksamkeit tröpfchenweise dahin dirigieren. Vielleicht kann ich sagen, ich sitze hier, ich atme tief und komme immer wieder mit meiner Aufmerksamkeit zurück zum Ein- und Ausatmen. Und dann lenke ich meine Aufmerksamkeit ganz sanft oder erlaube ihr, sanft dorthin zu gehen und für ein paar Momente da zu bleiben, bei diesem Gefühl, bei dieser Herausforderung, bei dieser schwierigen Emotion. Und dann ziehe ich meine Aufmerksamkeit wieder ab und komme zurück zum Ein- und Ausatmen. Und dann gehe ich da wieder ein bisschen hin und dann komme ich wieder zurück. Und so lug ich immer mal so um die Ecke und setze immer mal wie so meinen großen Zeh oder vielleicht auch mal den halben Fuß ins kalte Wasser oder ins heiße Wasser und komme dann wieder zurück und bewege mich vor und zurück. Ich tanze quasi um dieses Ding herum, gehe immer wieder ein bisschen rein und komme wieder raus und mache mich auf diese Weise damit bekannt. Irgendwann sitzen wir dann vielleicht auch einfach mal zwei, drei Minuten oder fünf Minuten oder 20 oder 30 Minuten mitten in diesem Gefühl, mitten in der Depression, mitten in diesem Trauma. Und das Verrückte ist und das ist auch das, warum man sich das überhaupt antut, <lacht> ist, wenn man nach einer Zeit merkt, dass dieses Gefühl nicht gleich bleibt, dass es kommt und geht, dass es sich verändert und dass, wenn wir etwas länger damit bleiben, es tatsächlich an Gewicht beginnt zu verlieren. Wir machen uns mit diesem Zustand, mit diesem Gefühl Stück für Stück etwas weiter bekannt. Es ist kein Quick-Fix, es ist auch nichts, was erstmal wahnsinnig Spaß macht. Aber wenn wir in so einer Lebensphase sind oder in so einer akuten Situation, dann macht es eh keinen Spaß. Dann gibt es eh keinen Quick-Fix. Und dann ist diese Methode ein Zugriff, den wir haben. Eine Möglichkeit, mit der wir arbeiten können. Wir können das Ganze auch noch ein kleines bisschen ausweiten und es ein bisschen von der Somatic Experiencing, ähm, der Trauma, Umgang mit Trauma von Peter Levine, anschauen und das auch auf eine ganz basic Art und Weise. Wenn euch diese Ansätze interessieren, dann schaut gerne nach den Links in den Show Notes. Da sind noch ein paar weiterführende Quellen verlinkt für dich. Wir können uns das also auch ein bisschen von der Seite weiterhin anschauen und dann könnten wir das zum Beispiel mal so ausprobieren. Du setzt dich hin und legst dich hin und kommst vielleicht erstmal mit deiner Aufmerksamkeit zum Ein- und Ausatmen für ein paar Minuten, ein paar Momente und dann könntest du die Aufmerksamkeit in deinem Körper umherkreisen lassen, schauen, ob du in deinem Körper, in all, diesem, ja, in all diesen negativen Gefühlen und Empfindungen irgendeine Körperstelle bei dir entdeckst, die sich positiv anfühlt in der du Ruhe fühlst oder Sicherheit. Manchmal ist es der große Zeh, manchmal ist es der ganze Rücken, manchmal ist es eine bestimmte Stelle im Bauch. Einfach eine Stelle in deinem Körper, wo du vom Gefühle einfach sagen könntest, ach, wenn ich jetzt einmal kurz hier schaue, gucke und in mich reinfühle. Klar, da ist viel Tumult und da ist viel Action und so weiter, aber wenn ich wirklich genau hingucke, gibt es eine Stelle oder zwei Stellen in meinem Körper und ich suche mir dann eine aus, die sich okay anfühlt. Und dann bleibst du mit deiner Aufmerksamkeit, so wie du vorher beim Ein- und Ausatmen gewesen bist, bleibst du mit deiner Aufmerksamkeit an dieser Stelle, bei diesem Gefühl, bei diesem Gefühl von ein wenig Sicherheit, ein wenig Wärme, ein wenig Klarheit, ein wenig Stabilität. Und wenn du das gut etabliert hast, wenn du merkst, ja, da ich kann das gut fühlen, ich weiß, wo das ist und ich habe auch ein bisschen Vertrauen, dass ich mit meiner Aufmerksamkeit auch gleich wieder dahin zurückkommen kann, dann kannst du von dort aus deine Aufmerksamkeit erweitern und in deinem Körper spüren, wo nimmst du deine derzeitige belastende Situation wahr? Wo steckt die Depression, wo steckt das Trauma? Und auch übrigens das Nicht-Fühlen ist Fühlen. Einige von diesen Dingen machen ja sehr taub oder sehr leer und auch das ist Fühlen. Taub ist auch eine Wahrnehmung. Leer ist auch eine Wahrnehmung, sondern eine sehr, sehr klare Wahrnehmung. Vertraue also einfach deinem Gefühl und du musst nicht das Gefühl haben, hier kommen wir nochmal, ne? dass du nichts fühlst, sondern das, was da ist, ist gut und richtig. Und auch wenn du eine Dissoziation, eine Abgeschnittenheit fühlst, das ist auch Fühlen. Dann fühl das Nicht-Fühlen, fühl die Dissoziation, fühl das Abgeschnittensein und bleib da. Und immer wenn du merkst, boah, ich brauche eine Pause oder ich müsste mal zurück, dann kannst du deine Aufmerksamkeit zurückbringen zu dieser Insel in deinem Körper, die du vorher gefunden hast, in der es okay ist. Und auch da kannst du so ein bisschen dich hin und her bewegen und schauen und auch da wirst du feststellen, dass das Gefühl nie gleich bleibt. Das Gefühl, ähm, das wir sonst vermeiden wollen, das Gefühl, was wir weghaben wollen, das Gefühl, das wir lösen wollen, das Gefühl, das wir unterdrücken wollen, das Gefühl, was wir nicht fühlen wollen. Wenn wir uns davor nicht verschließen können und uns nichts anderes übrig bleibt, als reinzugehen und da zu sein, dann werden wir merken, dass das Gefühl auch dynamisch ist und auch flexibel ist. Und dann fühlen wir uns vielleicht nicht direkt besser. Das hätten wir vorher vielleicht auch nicht dann finden wir auch nicht die Lösung. Es ist auch keine versteckte, äh, kein verstecktes Heilsversprechen jetzt hier oder sowas. Aber du machst dich mit dem, was da ist, Stück für Stück mehr bekannt. Und hier könnte dann vielleicht der Satz greifen, better the devil you know. Je besser du dieses Gefühl kennst, je mehr du dich damit bekannt machst, desto mehr kannst du es in seinen Nuancen erkennen, desto mehr kannst du sehen, wie es sich bewegt, wie es sich verändert. Desto mehr kannst du mit ihm experimentieren und schauen, was passiert, wenn ich zwischen dieser guten Insel in meinem Körper oder meinem Atem, diesem Gefühl hin und her variiere. Du machst dich damit bekannt und nächstes Mal, wenn du es wieder intensiv spürst, dann gibt es vielleicht einen Teil in dir, der sagt: Oh ja, hier kommt meine alte Bekannte oder mein alter Bekannter. Und es ist nicht schön, aber die Person bzw. das Gefühl ist jetzt da. Wir kennen uns und zumindest weiß ich ein kleines bisschen mehr darüber. Ich kann ein kleines bisschen mehr ähm, Bekanntheitsgrad mit diesem Gefühl schon in mir feststellen. Hab vielleicht ein kleines bisschen weniger Angst vor der Angst, weil ich dich schon ein bisschen besser kenne. Und kann ein kleines bisschen besser damit umgehen anders damit umgehen oder einfach auch und ich glaube, das ist glaube ich der einzige Punkt, den man wirklich mit Gewissheit sagen kann. Ich kann länger in diesem Meer sein, was mich hin und her wirft. Ich kann länger da drin sein, ich kann länger darin bestehen, ohne unterzugehen. Und wenn nichts mehr geht, ist das etwas, was geht. Und das ist ein sehr guter Anfang. Ich hoffe, du konntest dir ein kleines bisschen was mitnehmen aus dieser heutigen Folge. Ich hoffe, ich habe dich nicht runtergezogen. Aber wenn du genau zugehört hast, ging es hier um das Gegenteil. Nicht um das Runterziehen, sondern um das an der Oberfläche bleiben, da bleiben. Wie auch immer es dir geht, was auch immer du für Glück oder Herausforderungen im Leben gerade hast, mir geht es auch so. Und ganz vielen anderen Menschen geht es auch so. Du bist nicht allein, auch wenn du dich so fühlst. Und das sage ich gerade auch zu mir und zu uns allen, wie immer hier in diesem Podcast. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe, eine gute Zeit. Und wenn du das hier gerade gehört hast in einer Phase, in der es dir ganz blenden geht, was ich hoffe und wovon ich bei 99 von euch auch ausgehe, dann steck dir das hier in deine Tasche. Und nimm es mit als Notproviant für schwere Zeiten. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Ciao. Wenn dich die Themen aus diesem Podcast interessieren und du dich darüber austauschen möchtest, dann lade ich dich dazu ein in unsere Facebook- Du findest sie bei Facebook unter 4O plus X, das ist 4 mal der Buchstabe O und dann plus X oder unter dem Namen Stell dir vor, du warst auf. Zum weiteren vertiefenden Themen lade ich dich auch herzlich dazu ein, mein Buch zu lesen oder zu hören. Es heißt auch Stell dir vor, du warst auf und 4O plus X ist die Methode für mehr Achtsamkeit und Klarheit im Alltag, die ich darin beschreibe. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt, sowohl als Hörbuch als auch als Paperback. Wenn du mit mir in Verbindung bleiben möchtest, dann besuch mich auf Instagram unter CurseZeit, auf Facebook unter CurseOfficial oder schreib gerne eine Mail an Coaching@curse.de. Bis zum nächsten Mal, nur das allerbeste.